0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Fux Internacional. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Sara Moseni, es una médica general y especialista de medicina familiar de la FUX. La doctora Moseni el día de hoy nos va a compartir sus aprendizajes, sus anécdotas y su vivencia experiencial de una movilidad internacional que hizo durante su carrera y cómo esta movilidad impactó su vida personal y laboral. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este espacio. Hola, Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, muchísimas gracias por preguntar. Cuéntanos un poco, pues, de ti. Queremos conocerte,
1: Sara. Bueno, les voy a contar. Bueno, yo soy Sara Museni. eh, Tengo doble nacionalidad. Soy iraní y colombiana. Eh, llegué a Colombia a los 15 años eh, y eso fue porque mi papá nos trajo por, por su negocio entonces somos cuatro hijos y yo soy la mayor y cuando llegué a Colombia pues terminé el colegio y entré a la universidad entonces pues ahí entré a la universidad de Rosario Y terminé mi medicina general y ahorita acabo de terminar la especialización en medicina familiar en la Universidad de Fulz. super Sara. Bueno,
0: cuéntanos eh, cómo te va con los podcasts. ¿Es la primera vez que participas en un espacio así o de pronto ya habías estado en un podcast? ¿Qué pensaste cuando te invitamos?
1: (risa) Es mi primera vez. Pues la verdad, cuando me dijeron, me dio un poquito de estrés porque no sabía cómo va a funcionar. Pero ya ya estoy aquí.
0: Súper, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ya que pues escuchamos y conocimos un poco más de nuestra invitada, también quiero darle la bienvenida a Carla Trujillo, quien es pues nuestra compañera también desde la oficina de Fux, en este caso de la oficina de Relaciones Internacionales, hola Carla, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes Andreita, buenas tardes doctora Sara, ¿cómo les va? ¿Qué tal todo en esta tarde de viernes? Súper bien, qué rico escucharte y encontrarnos en este nuevo espacio, en este 2023. Bueno, yo la verdad estoy muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes este podcast eh, y quiero darle las gracias a la doctora Sara Mosení, eh, perdón, me cuesta un poquito pronunciar el, el apellido, eh, por haber aceptado esta invitación. Eh, de pronto, claro, al principio nos da un poquito de susto porque esto definitivamente pues es radio por internet, entonces la primera experiencia... Eh, Nos da un poquitico de temor porque no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, las cosas van a ir fluyendo, doctora. Eh, Muchas gracias por habernos ya dado como esa primera introducción. Yo quiero eh, saber si es posible que nos cuentes eh, al público y a todos los que te estamos escuchando, eh, un poquitico más eh, de tu origen. Tú definitivamente naciste donde, eh, tu madre es la que es colombiana, ¿verdad? ¿Naciste en Bogotá o naciste fuera de Colombia? Y bueno, vamos, vámonos haciendo estas preguntas para iniciar el podcast.
1: Hola Carlita, ¿cómo estás? Eh, sí, entonces como les estaba contando, no, mi familia, todos somos iraníes, no, o sea, todos nacimos en Irán. Mis papás, los dos son de Irán, y mis hermanos todos nacieron en Irán también. Cuando llegamos a Colombia, yo tenía quince y mi hermano menor tenía cinco años. Y bueno, pues ya todos son grandes, pero en esa época, digamos que pues no sabíamos hablar español. Fue un poquito difícil llegar, la llegada a Colombia y la cultura, la comida... Todo fue un poquito difícil al principio, pero digamos que tal vez lo chévere de Colombia es que las personas eh, son son muy muy cálidas Entonces, eh, lo que uno ve es que los colombianos aceptan muy muy bien a, a a los extranjeros. Y nos ha ido súper bien en esa parte. Mm-hmm. Y bueno, entonces aprendimos eh, aprendimos eh, español. Bueno, sabíamos un poquito inglés, entonces hablamos Spanglish al principio mientras fuimos aprendiendo <risa> español. Y... Y ya, bueno, pues, eh, así así fue como, o sea, así es lo que lo, o sea lo que les puedo contar de mi familia. No sé si tienes alguna otra pregunta como para aclarar. Sí, doctora, me surge un poquitico la duda de <risa> cómo
2: se tiene la nacionalidad colombiana si ninguno de los dos padres es colombiano. ¿Cómo fue ah, ese okay. proceso? ¿Cómo adquirieron ustedes la nacionalidad?
1: Sí, es que los extranjeros si viven de, eh, más de cinco años en Colombia ya pueden adquirir la nacionalidad colombiana. Oh. Entonces, pues nosotros ya llevamos bastante tiempo aquí en Colombia y, y ya pues gracias a Dios tenemos la, la, la doble nacionalidad.
2: okay doctora, y también me gustaría saber o pues que nos contaras eh, cuántos idiomas hablas.
1: okay bueno, mi idioma materna es persa, en Irán hablamos persa, eh, en orden voy a decir cómo hablo de, de, de bien a mal entonces eh, pues persa es lo que hablo mejor porque es mi idioma materna luego español por haber vivido tanto tiempo en Colombia después sí. sigue inglés después sigue alemán porque había un tiempo que estaba pensando irme para Alemania para estudiar entonces aprendí alemán y sé un poquito árabe porque nosotros oramos y, y leemos el Corán en árabe. Entonces, eh, ahí también se, ese idioma.
2: Uy, y, de los, y de los cinco idiomas que nos nombraste, cuatro idiomas, ¿cuál es el que más te gusta?
1: Lo que más me gusta, pues obviamente mi idioma materna me parece que es más fácil, pero... Claro. Pero sí, digamos... Hacer. Sí, y respecto a complejidad... Digamos, después de persa, creo que inglés es el idioma más fácil, luego español, luego árabe y, y, y al final alemán. Claro. Eh, lo bueno de español es que se pronuncia como se escribe, entonces digamos que esto para los extranjeros es un poquito fácil de pronunciar eh, las palabras, pero la parte difícil de español es que hay muchos artículos y la conjugación de los verbos es complicadísimo. Entonces, <ríe> esa parte es la que dificulta.
2: Bueno, pero hablas un español excelente. lo estás
1: <ríe> Muchas gracias. Wow. Y super fluido.
2: ¿Cierto? Eh, doctora, bueno, yo quisiera ya entrar un poquitico más en materia y que nos contaras cómo vives tu religión en un país como Colombia.
1: Ok. Bueno, nosotros eh, somos una familia religiosa eh, mi papá cuando llegamos a Colombia como dos años después eh, fue la persona, la primera persona en inaugurar una mezquita para, para los musulmanes chiitas en Bogotá entonces siempre hemos pensado que uno tiene que, si tiene una creencia no importa en qué parte del mundo está viviendo y lo tiene que hacer de la mejor forma Entonces, pues nosotros somos musulmanes, creemos en Dios, en el mismo Dios que ustedes creen, y pues nuestro libro sagrado es el Corán. Entonces, eh, digamos que pues continuamos con nuestras creencias aquí en Colombia, y la verdad hemos recibido mucho respeto por parte de los colombianos.
2: Bueno, eso es es una gran noticia, ¿no? Que que antes, antes que nada el respeto es lo más importante aquí en Teherán, en Qatar, en París, en Roma, bueno, en todas las ciudades y en todo el mundo.
1: Además, muy
2: chévere, perdón que te interrumpa, lo
0: que nos cuentas de que tu papá abrió esta mezquita, me parece como un hito muy importante de cómo una cultura que digamos es tan lejana, aparentemente para nosotros los colombianos, tiene presencia en nuestro país y una persona como tu papá se vuelve un pionero y como que posibilita un espacio donde ustedes pueden reunirse con personas de su fe y que tienen algo en común, lo cual me parece algo muy bonito.
1: Sí, muchas gracias. De hecho, las puertas siempre están abiertas, no solamente a los musulmanes, eh, todos los de las otras religiones que quieren conocer de la religión también tienen las puertas abiertas en nuestra mezquita. Entonces, eso ha sido un bonito espacio porque pues todos compartimos. Súper. Uh-huh.
2: pienso que es un gran espacio para, emple- para incrementar todo esto que tiene que ver con la inter y la multiculturalidad que es algo que trabajamos fuertemente en la oficina Exacto. una pregunta más eh, cuéntanos por qué decidiste su- estudiar primero medicina y después especializarte en medicina familiar qué te motivó a estudiar esta carrera y esta especialidad
1: listo Bueno, primero, pues, cuando decidí estudiar medicina general, eh, en esa época mi fuerte era ciencias. Entonces, sabía que tengo que escoger algo de ciencias de salud y me gustaba mucho ayudar a las personas y por eso decidí estudiar medicina. Eh, ¿Por qué decidí estudiar medicina familiar? Porque creo que uno como, como médico tiene que eh, crecer, tiene que, tiene que continuar sus estudios. Y creo que medicina familiar es una herramienta para poder eh, ayudar a los pacientes de una forma diferente desde otra perspectiva. Porque digamos que cada especialidad cuando ve a, a su paciente, en realidad trata por lo que llega paciente a la consulta y no tiene en cuenta en realidad, las otras comorbilidades con las que tiene el pues, paciente los padece. Pero medicina familiar es una, es una especialización que es de, de forma integrativa. Entonces, nosotros vemos al paciente, eh, tratamos, el, eh, digamos, que su enfermedad índice, su condición en índice, por lo que consulta uh, a nosotros, pero aparte de eso vamos mirando sus otras comorbilidades y y en cada cita vamos avanzando y vamos mirando paciente cómo tiene controlados sus otros antecedentes. Entonces eh, me parece súper importante que exista esa especialidad para que paciente tenga un manejo de forma integral de todas sus patologías y que no queden en, en el olvido algunas eh, patologías de los que puede estar sufriendo y que nadie le está poniendo atención y que más adelante se pueda convertir en alguna enfermedad. Y por otro lado, pues, eh, digamos que es súper importante la parte de promoción y prevención que ninguna otra especialidad, digamos, que lo tiene en cuenta, digamos, un cirujano no va a preguntar al paciente si ha hecho su citología o ha colocado sus vacunas. Entonces, nosotros de acuerdo a los protocolos que hay, le recomendamos al paciente cómo tiene que continuar las pautas de, de tamizaje, diagnóstico tratamiento, y tratamiento y me parece que es una especialización muy bonita. Bueno, sí, yo creo
2: que siempre tener como ese de donde poder ayudar a la gente es, es una gran opción de vida. Eh, Bueno, yo quiero contextualizar de pronto un poco más al público que la doctora Sara pudo realizar una movilidad internacional, hacer una rotación dentro de su especialidad eh, de medicina familiar el año pasado en noviembre del 2022 eh, hacia Teherán, eh, efectivamente fue la movilidad y yo quisiera preguntar a la doctora por qué finalmente decidiste realizar una movilidad hacia Irán. Por qué sabiendo o pues conociendo y hablando distintos idiomas no escogiste otro país, otra clínica, otra institución para formarte en el exterior.
1: Bueno, eh, sí. lo que o sea, por qué decidí Irán es porque pues primero eh, cuando estaba haciendo mi pregrado también tuve seis meses de internado electivas. Entonces, eh, hablé con la universidad y la universidad me permitió hacer los seis meses de internado de electivas hacerlo en Irán. Cuando fui allá, me gustó mucho, digamos, ver qué tan diferentes sistemas de salud y y cómo se manejan los pacientes y cuáles son las diferencias de manejo de los pacientes en un país occidental con un país de Medio Oriente, porque yo tenía 15 años cuando llegué a Colombia y me parecía interesante conocer esa parte. Y entonces, ahorita en la especialización, cuando vi, también puedo tener la oportunidad de seguir conociendo más, entonces, hablé con la universidad y pasé la propuesta, aunque la verdad no, no estaba muy segura de que se pueda realizar, eh, pero dije, lo voy a intentar. ¿Lo voy a hacer? Eh, bueno, y pues, <risa> gracias a Dios. <risa> sí, gracias a Dios, los profes y, y las juntas que hicieron eh, aceptaron que yo haga esa, digamos, esa rotación en, en Irán. Y fue una gran oportunidad porque... Eh, es muy diferente el sistema de salud de Irán con Colombia y, y pues Colombia tiene una ventaja muy grande de poder cubrir a, a todos los pacientes por medio de la EPS y los pacientes que son subsidiados eh, esto no existe en muchos países y digamos que hay muchas dificultades para los pacientes para acceder a sistemas de salud y para los tratamientos y digamos que en los hospitales uno no ve tantos pacientes todo el el, el Urgencias no es tan lleno como aquí en Colombia. Y eso es porque, porque en Colombia la gente sabe que tiene las puertas abiertas en cualquier momento. Quien le duele un dedo sabe que puede asistir a urgencias y la EPS le va a cubrir todo. En cambio, allá las personas tienen que pensar muy bien antes de asistir a un centro de urgencias porque... Eh, los gastos son altos y y digamos que eh, la EPS les va a cubrir cuando ellos llegan al hospital sin embargo el problema aquí es que las personas tienen que pagar el 100% de la factura y la EPS hace una junta y dice cuánto por ciento les va a devolver y nunca va a ser más de 50% de los gastos, siempre va a ser menos de 50% entonces Digamos que veo que hay muchas dificultades de las personas allá, de los pacientes, para tener un servicio de salud tan tan completo y tan tan fácil acceso que existe aquí en Colombia y tal vez eso puede ser una de las causas que las personas, cuando asisten a, a una cita médica, ya estén sufriendo de algunas patologías y digamos los tamizajes no los tienen mucho en cuenta digamos que eh, alguien tiene que decirles que lo hagan pero digamos que en realidad no no hay un contacto de estrecho médico-paciente de, de la forma que existe aquí en Colombia Entonces ¿No me parece tan importante exacto entonces eh, yo pues digamos que ahorita como especialista obviamente iba a tener otro tipo de como como de pensamiento, después porque cuando uno es médico general aún es diferente porque todavía no había terminado la carrera, todavía no había trabajado como médico. Pero entonces yo yo sé que ahorita por siendo ya especialista y ya haber trabajado antes, eh, iba a haber diferente, digamos, la situación y quería conocer mejor y, y ver cómo funcionan las cosas. Y digamos que en la parte académica, Irán es muy avanzado, en realidad los doctores eh, son muy buenos, en realidad en teoría la gente a uno le puede eh, decir de derecho al revés de los libros o sea, saben perfectamente la teoría, entonces eh, digamos que eso es una oportunidad para para hacer digamos enfatizar en en temas importantes para repasar que pues digamos que era importante para mí también Eh, aunque fue difícil conseguir una, una rotación porque tú sabes que nosotros empezamos en plena, plena COVID. Sí. Eh, yo empecé en plena hace tres años. Eh, eh, COVID en Colombia llegó como en diciembre y nosotros ya como en marzo ya tuvimos ya como, como cambios de, de venir al hospital y, y pues COVID aumentó. Entonces, digamos que... Eh, cuando me contacté con los hospitales allá también tenían digamos esa situación de pacientes con COVID entonces fue muy difícil conseguir una plaza como no fue tan difícil para mí en pregrado encontrar una plaza sin embargo pude contactarme con un cirujano general Eh, el doctor eh, fue docente universitario en la universidad de Teherán y él eh, tenía más de cuatro 40 años de experiencia de enseñanza. Entonces, eh, esto pues para mí fue un plus porque las revisiones de tema y todo lo que pues me estaba enseñando me parecía espectacular. Respecto al manejo y manejo de los pacientes, no es tan diferente Colombia e Irán porque digamos que siguen los mismos protocolos y las mismas... Eh, digamos eh, algoritmos de manejo es muy similar Eh, y ya pues ahí fui y y los dos meses estuve con con el doctor y aprendí mucho de él y y la verdad pues le doy muchas gracias y mis agradecimientos a a mis profes eh, por haberme dado esa oportunidad de poder asistir a, a, a ese tipo de rotación Ok, bueno, creo que fue una
2: gran experiencia para ti, seguramente para el servicio, para el programa, para tus compañeros que les puedas compartir esto. Si de pronto no se lo has podido contar, seguramente cuando escuchen este podcast, bueno, se van a enterar de todo. Eh, Bueno, doctora, yo también quisiera saber, eh, ¿por qué te formaste en Colombia y no en Irán? Sí, conociendo ya todo esto que nos contaste, cómo son de diferentes los sistemas de salud, el sistema educativo también, pues que en Irán es de, de muy alta calidad, eh, porque además yo no sé cómo, cómo es en precios la carrera de medicina en Colombia y en Irán eh, en una comparación, entonces me gustaría que pronto nos contaras un poquito más de por qué Colombia y no Irán en cuanto a la formación académica.
1: Listo, Eh, pues obviamente por tener a mi familia aquí en Colombia no iba a devolverme a hacer mis estudios sola allá, a pesar de que el resto de mi familia vive en Irán. Eh, Obviamente en Colombia estudio es muy costoso, Eh, allá la universidad a uno le paga y no no le cobra la matrícula, entonces es como la universidad nacional más o menos y... Y digamos que eh, por la parte económica, obviamente, sería mucho más fácil estudiar allá. Y en la parte académica, pues las universidades que están eh, tienen ranking internacional muy alto. eh, Pero sin embargo, yo nunca iba a dejar a mi familia por ir allá a estudiar. eh, y entonces, termino, o sea, termina la carrera, todos mis hermanos terminamos la carrera aquí en Colombia y, y, y nos ha ido súper bien. Qué bueno, me me uh-huh. alegra escuchar esa esa
2: opinión de agrupación familiar, ¿no? Que es más que todo el motivo que estamos aquí hablando. Sí. que okay, Andreito tiene una pregunta para ti.
0: Sí, Sara, pues es que mira que realmente es muy interesante ir escuchando tu relato y ver cómo... Esos hitos, esos puntos que nos cuentas en relación con haber nacido en Irán, luego llegar acá, como el choque cultural, pero también esa gran acogida que nos cuentas que tuvieron, lo cual pues nos pone muy felices poder escuchar eso y me gustaría saber y conocer un poco de cómo es esa percepción que tú tienes específicamente en la FUCS, pues en el posgrado que tú estás cursando en medicina familiar, como nos contabas, en relación con la interculturalidad, cómo crees de pronto que se vivencia esta interculturalidad acá en la Fox.
1: Eh, digamos que respecto a interculturalidad en Colombia no hay tantos eh, extranjeros, pero lo que uno puede ver es que en la universidad sí hay eh, muchos muchos residentes de diferentes ciudades y esto digamos que nos habla de la interculturalidad de digamos es como más que todo nacional. Eh, Pues yo soy la la única extranjera y estoy segura que en en toda la universidad no hay hay tantos extranjeros y si hay, no de tan lejos, (ríe) entonces eh, esto es porque Colombia digamos que no es tan conocida todavía entre los países de, de Oriente, Medio Oriente y la gente no conoce las oportunidades que puede tener aquí en ese país pero apenas conozcan, yo sé que muchos van a venir a vivir a Colombia. Bueno, súper que así sea.
2: Y hablando de este tema de de la movilidad y de todo esto, yo quisiera preguntarte, doctora, ¿cómo crees que esta movilidad ha aportado a la formación, a tu formación como profesional? Y ¿cómo la movilidad de manera general crees que aporta a los profesionales de la salud específicamente?
1: Yo creo que es muy importante que, que otras, otros residentes también tomen esta oportunidad porque uno aprende muchas cosas, uno aprende a ver diferentes tipos de pacientes, eh, diferentes formas de expresar sus enfermedades y ver qué dificultades existen en otros lados En otros países y mirar en Colombia en realidad qué dificultades hay y y qué beneficios uno tiene viviendo aquí y uno digamos que de alguna forma pueda agradecer todo lo que pues tiene aquí en Colombia. Entonces, eh, y también digamos que eh, por otro lado uno puede analizar eh, si en Colombia estamos manejando de forma adecuada a nuestros pacientes, si hay alguna mejora en forma de atención, entonces todas esas cosas es importante para nosotros en el momento de de graduarnos y empezar a trabajar nosotros ya eh, nosotros como especialistas. Claro, esa percepción, ¿no? de esa percepción global
2: que, que es tan importante que tengamos. Eh, Sara, yo quisiera también que nos que nos contaras un poquito acerca de cuál es tu experiencia o cuál consideras que fue en específico esa experiencia que destacas eh, de haber estudiado este posgrado en la Fux. Eh, pudiste haber estudiado en, en el Rosario, en la Nacional, en el Bosque. Cuéntanos cuál fue tu experiencia de haber estudiado en la Fux.
1: Bueno, en realidad solo me presenté me Medicina Familiar en la FUX eh, y pasé. ¿Y qué fue lo que más me ha gustado? El servicio de Medicina Familiar en la FUX es, es un servicio muy amigable, en, tenemos muy buena relación los residentes eh, y los profesores y entre los residentes digamos que como en otras carreras nosotros en medicina familiar nos llevamos muy bien. Los R mayores no mandan a los R menores y todos son como, como un grupo de amigos y todos nos apoyamos entre sí y me parece tan tan bonito uno poder tener un grupo, eso es como una segunda familia y eso me ha encantado de de, de ese digamos, de esa especialización de ese grupo de personas con las que he estado compartiendo durante estos tres años. Es súper. Eso
0: que nos cuentas me parece muy bonito, como ese sentimiento de familiaridad entre todos los estudiantes del posgrado, es algo a resaltar de nuestra comunidad. Y mira que, eh, bueno, hay algo que tú nos contabas y es que tú llegaste a Colombia más o menos como a los 15 años, eh, es decir que me imagino de pronto que cuando volviste a Irán ya tenías muchas cosas, digamos que interiorizadas de la cultura colombiana y pudiste como empezar a hacer esos contrastes de pronto y a mirar esas diferencias que por ejemplo nos, nos relatabas el tema del servicio de urgencias en Irán y acá en Colombia y también pues quisiéramos de pronto preguntarte y que nos contaras un poco dentro de Dentro de esa residencia médica que tú hiciste allí, ¿cuál fue como ese reto que tú dices, mejor dicho, esto fue un reto diario, que yo lo superé, que todo el tiempo estaba pensando cómo superarlo? ¿Tienes alguna situación así como de pronto que nos puedas contar?
1: Pues el reto así como tal, en realidad no, pero tal vez eh, me parece, o sea, me, o sea, viendo la situación de salud allá porque digamos los medicamentos para los pacientes que tienen cáncer son de venta libre y no lo cubre la EPS y los pacientes eh, pagan inyecciones súper costosas eh, mensuales eh, semanales y, y muchos digamos que han estado en dificultades económicas eh, muy dif- o sea han, han vivido muy mal en, cuando, cuando tienen enfermedades crónicas graves y, y pues yo sé que Viviendo en Colombia y haber estudiado en Colombia no puedo aportar nada al sistema de salud de ellos y ayudar a que esto, digamos, tenga una mejoría. Y esto me sirve para agradecer por por el sistema que tenemos aquí en Colombia y, y, y pues digamos que aprovechar lo que hay aquí y pues tratar de mejorar lo que tenemos aquí en Colombia.
0: Me parece muy importante lo que comentas porque... No podemos negar que claramente el sistema de salud colombiano tiene sus falencias pero mira que cuando uno tiene esa oportunidad así como la que tuviste tú de tener un punto de referencia de comparación diferente, puede empezar a notar ciertos beneficios y ciertas ventajas que a veces damos por hecho, mira que por ejemplo yo no sabía el tema de lo que nos comentas de los medicamentos para pacientes con cáncer entonces también así como las movilidades y este tipo de experiencias retroalimentan y lo que decías tú como que le dan herramientas A los profesionales para mejorar el quehacer, asimismo, también lo que hacen es permitir ver lo que ya tenemos que está funcionando, que es bueno, que hay que potencializarlo. Entonces, qué, qué chévere y qué bonito ese comentario. Y hay algo también en en tu relato, pues digamos que son muchas cosas lo que nos llaman la atención de todo lo que nos has venido contando, pero hay un punto, pues que a mí me llama la atención y quisiera preguntarte un poco. Desde tu carrera como médica, ¿cómo crees tú que tu profesión impacta tu cultura desde lo que nos comentas, por ejemplo, de tu religión, desde la cultura iraní? ¿Cómo crees que se puede encontrar esos dos aspectos del ser médico con tu cultura y cómo se impactan mutuamente
1: creo que nosotros siendo médicos ayudando a las personas eh, todo lo que hacemos igual paciente recupere o no recupere todo eso va a ser con ayuda de dios si paciente tiene que fallecer en algún momento va a fallecer y no importa todo lo que nosotros como médicos hemos hecho pero creo que nosotros estudiamos esto solamente para ayudar a los pacientes para que tengan mejor calidad de vida y poder ayudarles en, en ese proceso que estamos viviendo eh, durante los años que estamos viviendo, eh, poder tener eh, la vida más saludable, de la mejor forma posible, más saludable y enseñarles a los pacientes cuáles son los hábitos saludables de la vida, cómo tienen que manejar su, sus patologías, en qué momento tienen que asistir al médico, todo eso para que, Digamos, enlentencemos el proceso patológico de de algunas enfermedades para que no se vayan a agravar eh, porque siempre se puede prevenir muchas enfermedades y y ahí es donde nosotros jugamos nuestro papel.
0: Comprendo Sara, bueno pues a modo de de cierre de todo esto que hemos venido conversando hay como tres puntos importantes que resumen un poco tu relato y que nos gustaría saber tu perspectiva en cuanto a estos tres puntos que son en este caso el ser mujer, el ser médica y el ser musulmana, ¿cómo ves esa perspectiva de tu profesión, de tu vida acá en Colombia o de pronto quisieras volver a Irán? Cuéntanos un poco como ese a futuro de todo esto.
1: Pues les voy a contar alguna anécdota de de yo por ser musulmana, una dificultad, no sé cómo se llame, yo no puedo dar la mano a los hombres, entonces digamos que esa parte ha sido un poquito un choque cultural para, para los hombres, porque aquí en Colombia dan la mano y se abrazan y todo es de contactos, pero... Yo solamente puedo dar la mano a las mujeres y, y, y digamos que abrazar a las mujeres, pero no puedo no puedo hacer esto con, con los hombres, ni con, ni con mis pacientes, ni con, con los compañeros, ni con los profes. Entonces eso ha sido un poquito difícil explicarlo porque las personas cuando me conocen al principio, pues digamos que esto no lo saben, pero obviamente siempre les explico que por mi religión no puedo dar la mano. Pero como médico puedo examinar a mis pacientes sin, sin ningún problema. Entonces ha sido un poquito, digamos, eh, eh, difícil explicar esto a algunas personas, pero lo, lo bonito de, las, de la gente, de los colombianos, es que lo, lo toman muy bien y lo entienden. Y digamos que eso me ha ayudado mucho porque no, no me siento con dificultad para estar en interacción con, con la gente. Entonces, digamos que eso es por parte de mujer, tal vez sea algo un poquito complicado, tal vez por mi forma de vestir, la pañoleta que tengo que colocarme en la cabeza por por el hijab que nosotros hacemos, también digamos que me veo un poquito diferente, pero todo eso, digamos que yo no me siento diferente pero obviamente por mi vestimiento las personas pueden pensar que yo soy algo diferente o bueno, se dan cuenta que soy de otro país y lo que he visto es mucho respeto, mucho respeto por parte de, de todas las personas que tengo a mi alrededor y pues en realidad eh, no, no me parece digamos que ser, ser médica, mujer y musulmana, pues yo estoy feliz con lo que soy, entonces pues y, y sigo adelante para ayudar a mis pacientes. Qué bonito
2: escuchar eso, Sara, de verdad me gusta mucho. Yo siento que el empoderamiento de las mujeres cada vez está como más en auge. Eh, y hoy en día, bueno, eh, a pesar de nuestras religiones, de nuestras preferencias, de nuestras ideologías... Eh, considero que hoy estamos creando un poco más de igualdad en este mundo que tanto lo necesita y comenzamos por profesiones como la tuya, ¿no? Como ser médica. Yo considero que eh, hace algunos años, bueno, los únicos que eran médicos eran los hombres. Hoy en día considero que hay muchas mujeres médicas y eso de verdad me agrada mucho. Yo con Andreita, pues cuando les vamos a dar charlas de internacionalización a los chicos de primer semestre, vemos que hay una gran cantidad de mujeres estudiando estas carreras de ciencias de la salud que están enfocadas a salvar vidas. Y bueno, a mí me parece maravilloso, ¿verdad? Qué, Qué orgullo tener mujeres como tú. Eh, yo creo que ya para dar el cierre, eh, Doc, nos gustaría que de pronto nos pudieras decir, no sé, una frasecita cualquiera en persa. Yo la verdad es que no conozco <risa> nada del idioma, pero sí, me Sí, sí, así. enséñanos algo. Un saludo sus, en persa. A nosotros y a todos nuestros oyentes. Algo en persa ya para despedirnos.
1: Mamnun, el Podcast. Mamnun, Inke, me y la traducción. la traducción. por favor. Que, que muchas gracias por, por invitarme a ese podcast y, y te, estoy muy agradecida por haber estudiado en la Universidad de Fuchs.
2: Bueno, doctora, muchísimas gracias. gracias, Andreita, y bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en este quinto episodio. Sigan conectados para que conozcan más historias enriquecedoras de la vida de nuestros estudiantes residentes, colaboradores y egresados de la FUX. hasta un próximo episodio no olvides seguirnos seguirnos escuchando en nuestras plataformas digitales como Spotify y Youtube y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram, hasta luego
1: chao gracias, chao (laughs) We'll <laughs>